0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, que não é oficialmente ainda embaixador dos Estados Unidos, mas está em Washington, ao lado do ministro Ernesto Araújo, para conversar. Para sentar ali ter mais uma rodada de conversa com o presidente americano, Donald Trump. Pois
0: é. é sabe, Carolina, o presidente Donald Trump virou o grande cabo eleitoral do deputado Eduardo Bolsonaro como candidato a embaixador em Washington. Por quê? porque o Eduardo Bolsonaro está tendo muitas dificuldades. A gente vê que o placar feito pelo nosso Estadão é um placar que não é muito favorável ao Eduardo Bolsonaro na sabatina tanto lá da Comissão de Relações Exteriores quanto no próprio plenário. Então, é uma situação delicada, o presidente da República não pode ter uma derrota desse tamanho envolvendo o próprio filho, e aí... Quem está dando uma forcinha, e uma boa forcinha, é o Donald Trump, que uh, respondeu ao pedido de Agrimã com uma, uh, enfim, uma declaração de próprio punho, uh, elogiando a escolha de Eduardo Bolsonaro. E hoje, uh, se os dois se encontrarem, dá uma bela foto. Não precisam trocar mais do que três palavras, mas se o, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro vier de lá dos Estados Unidos com uma foto com o presidente Donald Trump, isso é um trunfo e tanto é, na hora da sabatina e do, da votação no Senado Federal. A gente lembra que essa viagem, apesar do Ernesto Araújo estar tá indo, o chanceler está indo como coadjuvante do Eduardo Bolsonaro. É, Inverteram-se as posições... E hum, não tem nada a ver com relação bilateral, com temas de interesse dos Estados Unidos e do Brasil. Tem sim a ver com o interesse interno. É a ida é do, dos dois aos Estados Unidos é para reverter internamente e pressionar, ajudar a aprovação do Eduardo para o... Para Washington. Agora, com uma curiosidade, né? O Trump, na agenda do Trump, ele não estaria em Washington hoje. Ele estaria numa viagem à Europa e eu não me lembro se é a Polônia. Mas, enfim, ele estaria fora do país. Ele só ficou, evidentemente não por causa de Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo, mas ele só ficou para monitorar de perto a chegada do furacão Dorian a sul do estado. Mas vamos ver essa foto tem impacto, né? O então pode, pode virar ele. voto
2: no Senado, então, né, Eliane? É assim, isso. É, é basicamente isso. Em vez de você começar virando voto aqui e depois viajar, ele faz o caminho inverso.
0: Caminho inverso, exatamente. Trazer de fora para dentro uhum. ali uma forcinha para atrair votos no Senado.
1: Vamos acompanhar, então. Eliane, outro tema aqui, capa do Estadão, um abraço entre o ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, depois... De muitos problemas aí nesses últimos dias, declarações do próprio presidente. Ontem foi o dia do afago.
0: Oi, sem você foi até camarada, porque você hum. disse alguns tumultos, hein? alguns sobressaltos nos últimos dias, hum. eu diria, <risos> sobressaltos Veja desde bem. o primeiro dia yeah. de governo, ou yeah. seja, há meses, né? ah, o, o, o ex-juiz Sérgio Moro, que é um ícone, como a gente sempre diz aqui, de combate à corrupção, é o ícone da Lava Jato, né? prestigiado nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina e tal ele perdeu todas na, no, no, na, nos projetos dele de combate à corrupção. Né? Veio aí a lei de abuso de autoridade lá do, do Congresso, o, o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, é, tirando aí todos, é, suspendendo todos os processos e investigações com base é, em dados do COAF, depois do Executivo também, porque o presidente Jair Bolsonaro... Toda hora dá uma canelada no Moro, né? dá uma canelada no Moro, senta com ele e avisa, olha, aquele pacote anticorrupção não vai rolar lá no Congresso, põe na gaveta. Aquele COAF que você queria tanto ficar com você não vai ficar com você não, vai lá para o Banco Central. E aquele chefe do COAF que você indicou, Moro, também não vai ficar no cargo não. É, vai embora. Enfim, o Sérgio Moro só perde, né, até a tal da suplente de um conselho, né, o Bolsonaro liga e diz, Moro, tira ela daí. Mas enfim, o, o ministro Sérgio Moro, ele quando assumiu o Ministério da Justiça, ele assumiu com dois encargos, um é, trazendo para nível federal é, a, o combate à corrupção, e o outro o combate ao crime organizado. Então, já que o combate à corrupção está saindo sob do controle dele, o ministro agora está investindo na outra ponta do Ministério, que é a segurança pública. Então, ele ontem anunciou com o presidente um projeto piloto em cinco cidades, cinco cidades muito violentas, para para tentar combater a violência a diminuir os níveis de violência e isso é como uma operação coordenada das várias políticas com inteligência etc e a ideia é pegar esses cinco e ir ampliando para outras cidades e tal e ao longo do tempo é, nacionalizar esse esse projeto mas o mais importante nessa solenidade foi o que você falou Heysen. esse abraço aí que está na primeira página. É, do Estadão, os dois sorridentes, né? o presidente amigão e tal, todo mundo feliz para sempre. É, é estranha é uma relação estranha, porque o Bolsonaro é, dá uma cutucada no, no Moro e no dia seguinte chama ele no Alvorada. Dá outra canelada, aí no dia seguinte faz uma live. Dá outra canelada e agora é, dá esse abração e diz que ele é um patrimônio nacional. Foi o que ele disse na solenidade. E o Moro vai se acomodando a esse estilo do presidente. E muita gente ligada ao Moro, muita gente lá de Curitiba, estranha essa postura. Né? Porque ele está sendo muito, muito assim, vamos dizer, ele está engolindo muito sapo. E engolindo sapo feliz da vida. Mas, enfim, o Moro é o Moro e o Moro tem uma aliás, mais é, seguidores do que é o próprio Bolsonaro. É o um nome sempre lembrado para a presidência da República e é o um ícone, né? Todos nós devemos respeito ao Moro, apesar de todas essas confusões.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Para falar sobre uma posição importantíssima, né, dentro dos próximos anos do governo Bolsonaro, que é o cargo da Procuradoria-Geral da República. Hoje, Está no comando a Raquel Dodd, mas ela sai em 17 de setembro. E o prazo está rolando, Eliane? E até agora o presidente não deu sinais muito claros do que deve fazer. Quem vai assumir o posto?
0: Pois é, o presidente já recebeu uns 10 candidatos. Tem a lista tríplice. Uh, que veio da própria, do próprio Ministério Público e há também outros candidatos. Um é candidato do filho do presidente, como sempre o filho do presidente tem candidato, né? e tem uh, outros, outras indicações, tem o preferido da Força-Tarefa, fora da lista tríplice. Enfim, tem até a possibilidade, tinha a possibilidade da Raquel Dodds ficar, mas tudo indica, e há uma, e uma indicação do ministro Jorge Oliveira, de que uh, vai acabar ficando um interino na Procuradoria-Geral da República. Ele é o Alcides Martins, tem 70 anos, e tem várias vantagens para o presidente Bolsonaro. Primeiro, ele é um homem, como eu já disse, de 70 anos, e ele é terrivelmente católico. Não é evangélico, é católico, mas é um conservador em costumes, um homem muito discreto, caladão, quer dizer, seria conveniente desse ponto de vista. E, além disso, tem várias vantagens é, diretas para o Bolsonaro. Primeiro, porque ele se livra de indicar alguém que vai ter que sabati ser sabatinado no Senado, como o Eduardo Bolsonaro. Né? Sabatina no Senado é sempre... Tensa. acaba dando certo, mas tem o pré, tem o durante, né, ali de uh, um que vai fazer uma pergunta incômoda, o outro que vai fazer uma provocação, é, o risco, apesar de mínimo de não passar, existe, então se livra dessa coisa de ter que negociar com o Senado, sem sabatina. É, segundo, aí o presidente não briga com os candidatos, nem com a lista tríplice, nem com os outros candidatos, não incomoda ninguém. Terceiro, o interino é diferente do efetivo. O efetivo ele ganha a independência. Ele pode prometer mundos e fundos nas conversas com o Bolsonaro, mas depois que ele é empossado, ele tem autonomia. Ele pode desagradar, tomar decisões que não agradem o presidente. Mas imagina o interino. O interino fica ali na mão do presidente. Qualquer medida que ele tomar e que desagradar o Bolsonaro, o Bolsonaro diz, está bem, sai daí eu vou botar um efetivo. É, do ponto de vista de Bolsonaro, é muito conveniente ter um interino, principalmente um interino na, com, a, com o perfil do do Alcides Martins agora do ponto de vista da PGR do Ministério Público é ruim exatamente por quê? porque o interino acaba não montando equipe ninguém vai montar uma equipe de verdade sem saber se fica, se não fica e segundo é, o interino tem medo de desagradar o presidente e perder a cadeira então ele é mais suscetível à pressão e à ingerência do presidente da república
1: muito bem Ainda na agenda hoje, Eliane, hoje é dia de definição da lei orçamentária, para a gente saber o tamanho da Pindaíba?
0: <risos> hoje sai a lei orçamentária para 2020. O próprio Sérgio Moro reclama sempre que não tem recurso para nada. Mas não é só ele não, todo mundo reclama. Né? Educação reclama, defesa, né? os, os militares reclamam. Todo mundo reclama da pindaíba. Então, hoje é o dia do governo anunciar a lei orçamentária. O que é a lei orçamentária? É preciso explicar, inclusive. né A lei orçamentária estabelece a previsão de recursos para as várias áreas de governo para o ano seguinte. Né? Essa lei orçamentária depois tem que ser votada, mas é aí a proposta de orçamento para as várias áreas e para a União do que vem do governo federal sempre tem uma chiadeira a partir de agora o presidente vai sofrer muita pressão de dentro do próprio governo ministro atrás de ministro pedindo para dar uma melhoradinha aí no caso deles e todo mundo de olho na, no descontingenciamento é, ou seja na liberação dos recursos que foram bloqueados é, preventivamente e essa, esse descontingenciamento Descontens. aí é sempre uma palavra difícil mas enfim, esse desbloqueio aí de recursos está previsto para setembro
2: Irene, tem pergunta dos nossos ouvintes que chegou aqui pela, pelo WhatsApp, essa aqui
0: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Pergunto para Eliane de Catanhede. É difícil entender essa justiça nosso, sistema nosso, né? Quando o Lula foi condenado, lá nas, nos tribunais federais, todos os advogados aplaudiram a decisão,
1: tal. tal. Agora, está todo mundo achando correto que o devido processo legal seja feito, é, enfim... Não dá para entender, né? O que se passa, né?
0: Bom dia.
2: Seu Daniel de Osasco, Eliane. Oi, Daniel. Pois
0: é, né é, aqui o, o grande ídolo da, entre os advogados nessa semana foi o Luiz Alberto Toron, que foi o advogado do Bendini, do Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e depois da Petrobras, e que conseguiu descobrir essa brechinha ali e abrir uma porta que pode, enfim, ser uma porta importantíssima contra a Lava Jato. E é uma Questiúncula técnica é, Quem vem primeiro O ovo ou a galinha Ou é, quem é, que é o réu que fala por último O réu que foi delatado Ou o réu delator Todo mundo esquece que delator também é réu né? E com isso Essa brecha aberta Para o Bendini pela segunda turma do Supremo Abre as portas Para revisar pelo menos 32 sentenças da Lava Jato 32, então é aquela história, existem duas coisas Daniel, uma é que a lei sempre tem uma brechinha, um bom advogado ou um bom promotor sempre vai achar uma brechinha que serve ao seu objetivo, ou de condenar ou de absolver, e a segunda é o ambiente político, o ambiente político da época da condenação do Lula era um ambiente muito diferente do que é hoje, hoje, eu de vez em quando falo aqui na nossa Rádio Eldorado, há uma certa está se espraiando uma certa é, sensação de que o, já deu o Lula já cumpriu a pena já ficou preso, morreu a mulher morreu o um irmão, morreu o um neto e que agora chega, está na hora de soltar o Lula então isso é uma coisa que paira e que vai é, contaminando vai é, se consolidando no ambiente político, então essas duas coisas acabam se é, tendo uma confluência e com um forte é, empurrão do vazamento das conversas do Deltan Dallagnol e de outros procuradores da Lava Jato e até o agora ministro Sérgio Moro. Tudo isso vai criando um caldo de cultura para, no fim das contas, soltar o Moro, soltar o Lula.
2: Agora 9 ,29. O caminho
1: do bem
2: A boa do dia. A, boa
1: do dia. O caminho do
2: bem. Eliane, a gente reuniu duas dois fatos desta semana. Um que acabou de sair: a taxa de desemprego no Brasil caiu 11, para 11,8% no trimestre encerrado agora em julho, atingindo ainda assim né, 12 milhões e 600 mil pessoas, segundo o IBGE. Trata-se da quarta queda seguida na comparação com o mês anterior, que representa o um recuo também em relação ao mesmo período de 2018, quando a taxa estava em 12,3%. Junto com esse número do desemprego, que ainda é alto, mas tem agora a quarta queda, a gente teve essa semana a divulgação do PIB, né? a reação com um crescimento de 0,4% no segundo semestre, que era acima do esperado, uma recuperação de vários setores da economia, mas sendo recebida com um certo receticismo do mercado, né? Para não comemorar muito, até né? porque não sabe se vai ser sustentável. Mas ainda assim, um fôlego, né? Para o governo nessa semana.
0: Com certeza, com certeza. O presidente é, Bolsonaro, ele está muito mal no, no ambiente internacional, a imagem dele é ruim, né? basta ver o que sai na imprensa, o que os líderes é, dizem é, essa guerra com Macron, mas o presidente ganhou dois discursos, o da soberania nacional e o da, do patriotismo, que é, isso é o tema da minha coluna de hoje no Estadão, com essa briga do Macron e essa questão da Amazônia. A Amazônia é nossa e o Bolsonaro conquistou dois discursos poderosos de aglutinação interna. E, além disso, a economia foi um alívio, essa divulgação do PIB ontem, porque a expectativa era de mais um trimestre de recessão e dois trimestres de queda é, apontam para uma recessão técnica. Ou seja, esse período de recessão técnica foi afastado é um alívio. E o desemprego continua altíssimo, mas também é um alívio saber que ele está arrefecendo. Então vamos torcer para a economia dar certo, porque é bom para todo mundo.
1: Bom, Eliane, já que ele ganhou de presente dois discursos, esses números positivos da economia, talvez dê para ele comemorar assim, ó. Tá ok? Assim que ele encerrou a live ontem no, no Facebook, lá, falando do, do João Dória.
0: É? é porque ele agora se aproximou do Moro, que está quietinho e é. agora ele parte para cima do João Dória que é o um outro componente potencial em 2022
2: então tá então com esse banjo a gente vai embora
1: <risos> Tchau. <risos> bom fim de semana beijão, bom fim de semana bom fim de semana